שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי, והיום אנחנו הולכים לדבר עם אילון רשף מגונג. היי אילון. אהלן שירי, נעים מאוד. נעים מאוד, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? מעולה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על נושא שקרוב לליבי, קרוב, קרוב ורחוק לליבי, כי עדיין לא הצלחתי לשכנע את הפיתוח לעבוד ככה אצלנו. Uh, היום אנחנו מדברים על מבנה של פודים או סקוודים עבור צוותי הפיתוח והמוצר, אז אנחנו ככה ננסה ביחד להבין קודם כל מה זה, איך זה עובד, קצת על מה היתרונות, אולי גם על האתגרים של צורת העבודה הזאת, והמטרה שלי שבסוף הפרק אני, יהיה לי את הנשק לשכנע את ה-VPRND שלנו uh, לעבוד עם סקוודים או עם פודים. וננסה לדבר קצת על איך זה נראה מהצד של מנהל המוצר, ובכלל האם זה משהו שכדאי לעשות בכל מקום או בכל חברה. אבל לפני זה אני אשמח ככה לרקע קצר עליך, למי ש... שעוד לא יצא לו להכיר אותך. יאללה, בכיף. אז באמת קוראים לי אילון, אני אחד היזמים ומוביל את תחום המוצר בחברת גונג, כבר במוצר, בעולם הטכנולוגיה ובכלל מוצר כבר הרבה מאוד שנים, הרבה יותר שנים מאשר נעים לי להודות, אז אני לא אגיד ממתי, אבל אני רק אגיד ש... את החברה הקודמת הקמתי, גם הייתי אחד השותפים עוד במאה הקודמת, אז ככה שהוא הרבה מאוד שנים, ומעבר לזה אני לא אסגיר אותו שום דבר. ובוא תספר לנו טיפה באמת על גונג. אחלה, אז גונג מן הסתם חברת סטארט-אפ בת חמש וחצי בערך, חברה שצומחת מאוד מאוד מהר, זאת אומרת אנחנו עכשיו עדיין בקצב גידול שהוא יותר מפי שתיים משנה לשנה, סדר גודל של אלפיים לקוחות. תכף אני אגיד גם את אולי לקוחות, אבל בעצם הבעיה שאנחנו פותרים זה בעיה שבארגוני מכירות, או בכלל go to market, אנשים שעובדים עם, עם לקוחות, לפני שהגיע גונג, רוב ההחלטות התקבלו על בסיס מה שאני קורא לו second hand information, זאת אומרת ההוא אמר להוא שככה, הוא חשב שככה, הוא חושב שככה, כל מיני דעות ורעיונות, בעצם אנחנו לקחנו ואמרנו בואו נעשה את זה בצורה אחרת. אספנו את כל המידע, זאת אומרת, הקלטנו שיחות, מקליטים עדיין כמובן, שיחות וידאו, שיחות טלפון רגילות, אימיילים, פגישות ביומן, טקסט מסג'ס, מה שצריך, מה שארגון רוצה להקליט. יש לנו מכונה עדיין מורכבת של Machine Earning AI שמבינה את זה, ובסוף עוזרים לארגון לעשות הרבה דברים טובים במידע, קודם כל רמה של ויזיביליטי, ואחרי זה רמה של guidance, שממש עוזרים להבין איזה עסקאות כדאי לשים לב, איך עוזרים לאנשים הפחות טובים להיות יותר טובים, איך מבינים מה הלקוח צריך וכן הלאה. וזה באמת נמצא בשימוש היום אצל ארגונים, גם בארץ הרבה מאוד ארגונים גדולים ומוכרים, אבל גם בארצות הברית יש שמות פחות מוכרים כמו גוגל, אמזון, פייסבוק, לינקדאין וכן הלאה, אז, אז וגדלים באמת מאוד מהר. כן, אז זה באמת מוצר שהוא אוריינטד לכזה מכירות, ואני יכולה להגיד שלי באופן אישי זה גם עשה את החיים יותר קלים. ככה כמנהלת מוצר, כי הרבה פעמים איש סיילס שולח לי, הנה השיחה שבה דיברנו על הפיצ'ר שהם רוצים. ואז תמיד הייתי צריכה, או היו שולחים לי הקלטה של כל השיחה, והיום אני פשוט מחפשת בטרנסקריפט פיצ'ר ריקווסט, או אפילו את שם הפיצ'ר, זה כבר כאילו מקל לי על החיים לגמרי. אז בואו נדבר טיפה על, על המבנה שלכם, על איך נראים אצלכם צוותי הפיתוח והמוצר. אני אשמח אם פשוט באמת תתאר לנו את זה קצת. כן, אז אנחנו באמת עובדים בשיטה שהיא באמת נקראת פודים או סקוודים, אני לא יודע מה, מה, מה השם היותר מקופל, אבל באמת, זה בעצם אומר שהצלחנו להגיע למצב שבו בחברה יש בעצם צוותים כמעט אוטונומיים, אפשר טיפה לדבר אחרי זה על מה זה אומר אוטונומיים, אבל באמת, שמוחלקים לפי uh, תחומי אחריות. אז למשל יש פוד אחד שאחראי על coaching, how do I coach people? ואז בעצם כל קבוצה כזאת בנויה מפרודקט מנג'ר, פרודקט דיזיינר, שזה נקרא לזה UX, UI, וצוות uh, מהנדסות ומהנדסים uh, שמשתנה בגודלו, יכול להיות uh, שלושה, יכול להיות uh, תשעה, בערך הסדרי גודל האלה, 
והם בעצם ביחד אמורים לטפל בבעיה הזאת ובצורך הזה, ברצון הזה. וגם המתכנתים, מה שחשוב שם זה שבעצם זה, זה כל הצוות שצריך בשביל, נקרא לזה, לייצר את הפיצ'ר הזה, זה אומר זה כולל בתוכו פרונט-אנד, בק-אנד, לא חשוב מה שצריך, מובייל אם צריך, וממש הם ביחד מדלברים את זה. Mm-hmm. מה שאנחנו עוד עושים דווקא, זה, זה מודל שכאילו גם קצת ספוטיפיי קצת הזכיר, מה שאנחנו עושים מאוד ב, אולי בצורה קיצונית או ייחודית או מעניינת בגונג, זה מעבר לזה כל צוות כזה גם עובד מול לקוחות שנקראים design partners, שזה אנשים ספציפיים אצל לקוחות ספציפיים משלו, ואז בעצם ממש יכול להיות בצורה אוטונומית, כמו סטארט-אפ, מה צריך, נבנה, מה צריך, נבנה, מה צריך, נבנה, איטרציות ועד שמוציאים מוצר שהוא הכי טוב שאנחנו יודעים. והצוותים האלה הם שתי שאלות, א', הצוותים האלה הם קבועים, זאת אומרת הצוות של קואוצ'ינג הוא תמיד לשנה הקרובה, לרבעון הקרוב, או שזה בכלל משהו שמשתנה כל הזמן, זאת אומרת, והדבר השני זה האם HR איתם גם, הם, הם ממש חלק מאותו צוות, או שהם רק צוות עבודה? כן, אז זו שאלה מעולה וזה דברים שאנחנו גם התלבטנו לגביהם לאורך הדרך. הצוותים הם בגדול צוותים, צוותים קבועים, אני חושב שגילינו גם, המליצו לנו, אבל אחרי זה גם ראינו שזה עובד בשטח, שיש לכולנו נטייה כ, כבני אדם לאיזושהי מסגרת עבודה קבועה, להכיר את האנשים שאנחנו עובדים איתם, ולכן שמירת הצוות האורגני היא, היא דבר טוב, כמובן שזה לא לנצח, כן, כי ככל שבסוף אנחנו במיוחד גדלים, אז מן הסתם הם מפצלים ומרכיבים. אבל ככלל הצוות נשאר צוות אורגני ויהיה מצב, נגיד ככה עכשיו בדיוק אנחנו מתחילים איזשהו מיני מוצר חדש, אז אנחנו לוקחים צוות שלם, סקווד שלם ומסיטים את כל הסקווד בעצם למוצר חדש, אם אפשר להגיד לקרוא לזה ככה, ולא, כאילו, ולא לא מרכיבים מחדש את הדברים האלה. אבל מבחינה ארגונית כל אזור מדווח, נקרא לזה, פונקציה שלו נקרא לזה, זאת אומרת, אז פרודקט מנג'רס עובדים בקבוצת פרודקט, פרודקט דיזיינרס בסוף יש Head of Product Design, ואינג'ינירס זה בסופו של דבר בארגון האינג'ינירינג, אני לא הייתי רוצה שפרודקט מנג'ר ינהל אינג'ינירס, כי ברוב המקרים הוא לא כל כך ידע לתת להם פידבק מקצועי ולכוון אותו מקצועית, יש גם כאלה שעושים את זה אחרת. כן, בדיוק. ואם תוכל ככה באמת, מה ההבדלים הגדולים בין... נגיד מודל כזה למודלים כביכול קלאסיים או רגילים ש... שאנחנו מכירים. יש, יש מלא הבדלים, ובאמת אם את רוצה למכור למנהל הפיתוח שלכם, אז זה, זה כאילו not looking back, זה קצת כאילו כמו agile כזה, במובן שאחרי שעשינו agile כמה שנים, מישהו היה אומר לי לך ל-waterfall, הייתי אומר לו בסדר, ולחטא ללא יודע איפה, כן, אז, אז בלי, בלי, שם, בלי, בלי, בלי מילים לא יפות. אבל uh, זה משהו ש... זה יוצר כמה דברים, זה קודם כל... הקרבה, הקרבה הזאת במרכאות לביזנס, זה גורם שכולם, כל הצוות מבין בדיוק מה רוצים לעשות, אז זה מנתק את הדינמיקה הזאת של לקוח מבקש מפרודקט, שמבקש מפרונטנד, שמבקש מבקאנד משהו, והבקאנד אומר, רגע, רגע, אני צריך לפתח פה אינפרסטרקצ'ר, וכעבור שלושה חודשים מגיע איזה API, שהפרונטנד אומר, זה לא בדיוק, אבל בואו נעשה לו איזה ווקראונד, בסוף חוזר איזה משהו אחר, זאת אומרת, כולם עובדים צמוד מאוד מאוד קרוב ללקוח, כי שוב, זו בעיה פונקציונלית מאוד מדויקת, הם לא צריכים לגלות אותה, זאת אומרת, הם כרגע עבדו על, 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 על נתח ספציפי, על, בדרך כלל פרסונה ספציפית, בעסקית ספציפית, וזה מאפשר להם בעצם אה, אה, להבין אותה הרבה יותר טוב, לדייק את, את הפתרון יותר טוב, וגם בדרך כלל זה יוצר המון אה, אנרגיות חיוביות סביב מציאת הפתרון, כי אז בא המתכנת ואומר, רגע, אם אני אעשה ככה, אני יכול לפתור את הבעיה, כי אני מכיר אותה, ואז זה מאוד ממקד למטרה, וגם הסייקלים הרבה יותר מהירים, כי בעצם, בגלל שצוות אוטונומי לא מחכה לצוותים אחרים, אז תיקונים ושינויים ותוספות אפשר לעשות מאוד מאוד מהר, ואין דיפנדנסי במיוחד, זה במיוחד שובר את הדיפנדנסי מצוותים אחרים. כן, אז מה שאני שומעת זה בדיוק, אני חושבת ואני יכולה להגיד שזה הדברים שאני חושבת שיש לנו בהם אתגר היום. זה אתגר של ownership מהצד של הפיתוח, זאת אומרת כל אחד רואה את ה... 
המשימה הקטנה שלו, ולא כל כך מבין איך זה מתחבר לביזנס, ולכן יש לנו באמת בעיה שאנשי פיתוח לא מספיק מעורבים בביזנס. אני חושבת שהדבר השני שתיארת זה עניין התלויות, הניהול של הדבר הזה, הניהול של כל הפרויקט הזה, זאת אומרת, לצוות פרונט-אנד יש רשימה של איקס פיצ'רים, ששמונה מהם תלויים בכלל בבק-אנד, חלק מהם תלויים בדאטאבייס, ולנהל את זה נהיה ככה מאוד מאוד, מאוד מסובך. ובאמת כל עניין המהירות, ה-velocity, זאת אומרת, אנחנו, אני חושבת, מקבלים... בצורה מאוד מאוד טובה את, ה, את האסנס של כל הדבר הזה, כשאתה יכול בעצם לזוז מאוד מאוד מהר ולהבין האם אתה בכיוון הנכון. אז בינתיים דיברנו בעיקר על יתרונות, עוד מעט נדבר כזה גם על, גם על חסרונות או על אתגרים או על מה אנחנו מתפשרים במודל הזה, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך איך בכלל הגעתם למודל הזה, זאת אומרת איך גיליתם את הכיוון הזה, זה הגיע מאיזה שהם אתגרים או ש... פשוט שמעתם על זה ואמרתם בואו ננסה. אז קודם כל כן, שמענו על זה ספוטיפיי, מאוד פרסמו את המודל הזה, ודרך אגב בארץ גם לוויקס, נגיד יש מודל שיחסית פרסמו שזה קומפניס, זה גם קצת, זה לא בדיוק, אף שתי חברות זה לא אותו דבר, אבל הן קצת דומות, אז קצת חקרנו את זה. זה היה בשלב יחסית מוקדם של החברה, זאת אומרת, אני לא יודע אם נגיד היינו עשרה, חמישה עשר מהנדסות ומהנדסים, אני חושב סדר גודל, אולי עשרים, וכבר היה צריך להתחיל להתארגן לאיזשהו צוותים, וזה היה כאילו די סטוחסטי, כאילו כל הצוות זה וצוות זה, וכאילו ניסינו למצוא איזושהי תצורה שתאפשר לנו לעבוד ביחד. אז אני חושב שקצת מעצמנו אמרנו, אוקיי, בואו נראה מה. קצת עבדנו גם עם יועצים, אז דיברנו גם עם בחור בשם אלעד סופר, שהוא יועץ די מוכר ככה בעולמות ה-Agile, כאילו, ואז הוא אמר, רגע, אני ראיתי את זה עובד במקומות אחרים, mm-hmm. תחשבו ככה, וזה עזר לנו נורא לפקס את העניינים. גם הבאנו בחור בשם נדב שעבד בספוטיפיי, אז הוא קצת סיפר לנו איך זה עבד בספוטיפיי, mm-hmm. ובין כל הדברים האלה, יצא שבעצם אמרנו, בואו, let's give it a shot, לא ידענו אם זה יעבוד או לא. וכמו שאמרתי על אג'ייל, זה כאילו מהדברים האלה שברגע שעושים, אז אתה אומר, רגע, איך באמת עבדתי קודם אחרת? זה לא עושה לי סנס, כאילו, why would I do things differently? ואני לא חושב שהיום מישהו היה בא ובכלל בקונג מעלה רעיונות אחרים, זה היה כאילו כמו באמת להציע לעבור לווטרפול. אני רוצה להגיד עוד משהו מזה, כי אנחנו גם דלים באמת מהר, ואחד הדברים שזה נותן זה סקייל. ואני לפעמים צוחק, זה כאילו הזיה, נכון? כי כאילו לפעמים אתה בא ואומר, אני רוצה לפתח איזה משהו די גדול, או די מורכב, או די מסובך, ובעולמות הישנים הייתי אומר, רגע, צריך מישהו מצוות הזה, וצוות בצוות, ואיך אני מרכיב את זה, ואיך אני בכלל חושב על זה, ווואו, ואנשים לפעמים לא עושים את זה, פשוט אני נתקע כאילו במה שאתה עושה. והיום כאילו אין בעיה, אנחנו רוצים לפתח אייפון חדש, שום בעיה, הנה פה אתה תפתח אייפון. כאילו עכשיו ברור שזה כאילו לא עד כדי כך פשוט מבחינה ביצועית, אבל מבחינה ניהולית, סופך את כל העסק למין, אה אוקיי, רוצים מוצר שיעשה, אני לא יודע מה, כאילו כן. בלמות שלנו, מחר אנחנו רוצים מוצר שעושה פורקסטינג לעסקאות, אה, טק 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 טק, תעשו פורקסטינג לעסקאות, וזה נורא מפשט את המחשבה, זה בעצם כמו להקים סטארט-אפ, בלי הצהרה של לגייס כסף, כן, ולגייס לקוחות ולקנות מוכנת קפה. כן, וגם כל עניין הפריוריטיז בין צוותים נהיה קצת, הוא, הוא לא נהיה לגמרי יותר זה מאוד מפשט כי זה הופך את הפריוריטי לעניין סטטי ולא עניין דינמי כי אני, אני בכלל מאמין שבעולם הפרודקט רוב האנשים נוטים לעשות יותר מדי פריוריטיזיישן זה כאילו מפסקים יותר זמן פריוריטי של just go do it כאילו אבל אם נגיד נוריד את הפילוסופיה הזאת מהשולחן בעצם ברגע שאני אמרתי יש לנו פוד שעושה ככה ופוד שעושה ככה ופוד שעושה ככה אנחנו כהנהלת החברה או, או לא משנה בעצם אמרנו שליש מהמשאבים הולכים לזה שליש לזה שליש לזה בתוך כל הדברים האלה הם עושים זה סבבה אבל לא צריך עכשיו לתעדף בין כל תת פיצ'ר של אזור אחד לתת פיצ'ר של אזור אחר זה אותו פי.אם או פי.אמית שעושים את זה ממש יודעים הרבה יותר ממני גם כמובן כ-chief product officer להתמודד איתם וזהו ואתם הולכים עם זה זאת אומרת 
ברגע שיש בעיה חדשה, אז צריך ממש להקים איזשהו פוד חדש כזה. זה נשמע לי כמו יתרון וחיסרון. אפשר לעשות אינקובציה בתוך פוד קיים, להגיד בוא אתה תעשה איזה POC, קח את זה מישהו בצד, לשים אותו במין עובר, עובר פודי, אבל כן, באיזשהו שלב אנחנו מקימים פודים כשיש דברים מעניינים, אבל תכלס גם צריך, כאילו בשביל להקים מוצר תוכנה, אז נגיד ככה, צריך מישהו שיגדיר פחות או מה לקוח צריך שקוראים לזה פרודקט מנג'ר, וצריך מישהו שפחות או יגיד לך מוצר נראה שזה דיזיינר, וצריך מישהו שהוא will make it happen, שזה... כאילו מתכנתים אז כאילו בסוף יש את זה גם אם קוראים לזה שמות אחרים צריך איזשהו מין צוות אורגני או לא אורגני שווילד מייק אט הפן אז כן זה בסוף פוד. כן ויש משהו ככה דיברנו טיפ טיפה אבל יש משהו שאתם בגונג עושים שונה מאשר מקומות אחרים? אני חושב שהנקודה הזאת של Embedded Design Partners זה משהו שהוא באמת קיצוני אצלנו לנו גם יש משהו שעכשיו בדיוק התחייף לו השם אז אני מקווה שאני משתמש בשם הנכון שלנו אבל זה Product Liaison ו-Customer Success Liaison אבל לקראנו זה באדי קודם זה בעצם לכל קבוצה כזאת גם יש אדם ספציפי בארגון המכירות ואדם ספציפי בארגון ה-Customer Success שהם מין Subject Matter Experts כאלה של הדבר הזה אז נגיד לקואוצ'ינג מנהלת המוצר של, של קואוצ'ינג, היא יודעת שיש לה שני אנשים בארגון ה-go to market, שהיא יכולה תמיד להתייעץ איתם, היא יכולה תמיד ל-to pick their brain, גם על איך למכור את זה, וגם על איך ליישם את זה, וגם על אולי להביא עוד לקוחות שמתעניינים בזה. אז באמת המבנה הזה, שזה בעצם צוות אורגני, שהוא הפוד עצמו, וצוות תומך, שזה כאילו גם הפנימית, הליאזונס, וגם החיצוני design partners, מאפשר לזה להיות מאוד מאוד, מאוד אפקטיבי. זה גם נורא מגניב, דרך אגב, ל... מאוד מגניב לאנשי ה-Sales ו-Customer Success, כי מבחינתם זה פתאום יש להם גם איזה מין sane skin in the game, פתאום יכולים להשפיע על המוצר ובאמת משפיעים, לא כאילו אמרתי להם שהשפיעו, אלא הם באמת, הם ממש owning חלק מהמוצר, הם גם באמת מבינים אותו יותר טוב, יכולים גם מסביבם וגם לקבלי המוצר לעזור לנו מאוד בקבלת החלטות ולהשפיע. מדהים, אז זה גם בעצם מצד אחד, שוב, הפרודקט משפר את הביזנס, כי הבן אדם הזה הוא יודע יותר ויכול כנראה למכור יותר טוב את ה... את החלק הזה במוצר, מצד שני זה באמת משפר את המוצר בזה שהוא מביא את האינפוטים ממש כן. מהשטח. בנוסף כמובן לדיזיין פרטנרס שהם, שהם ממש השטח. כן, וגם הקולגות באים ישר אליו קודם, הרבה פעמים, כי הם יודעים, כאילו זה, זה ממש תפקיד, זה לא משהו בזה, אז, אז הם יבואו אליו הרבה פעמים קודם, נגיד אליו או אליה, כן, לא משנה, אבל יבואו אליו קודם ויגידו, אוקיי, רגע, עשיתם את זה ככה, למה עשיתם ככה? אז הוא אומר, כן, עשינו ככה, כן, הוא בעצם חלק מהסקוואד, ואז הוא ילך לפרודקט מנג'ר ויגיד, זה גם בטח עוזר מאוד לככה, לתחושה שאנחנו צוות, זאת אומרת שזה לא ארגון פרודקט מול ארגון R&D למול איזשהו ארגון מכירות שבכלל יושב ב, במקום אחר, אלא באמת כולם ביחד בשביל איזושהי מטרה משותפת וגם מטרה די ספציפית. כן, כן, זה מאוד עוזר, וזה גם עוזר גם לארגון מכירות, לשמוע מאיש מכירות שהיה בתהליך ואומר, כן, החלטנו שזה נותן קרדיבילית להחלטה, זה לא איזה פרודקט מנג'ר באמת שהחליט כי הוא לא מבין, כאילו, למרות שפרודקט מנג'ר כן מבינים, אבל שוב, הטראסט הזה הוא משהו שתמיד עוזר, הוא משלנו ולא הוא ממקום אחר. ממש. ואני רוצה לקחת אותך באמת לטיפה לארגון הפיתוח, זאת אומרת, איך זה משפיע על ארגון הפיתוח, הרבה פעמים אנחנו שומעים חששות, או אני שומעת חששות, של איך עכשיו יהיה בן אדם אחד או שני אנשים שמבינים טוב מאוד בנושא מסוים ויהיה קשה להחליף אותם לעומת נגיד צוות שלם של כביכול כולם עושים הכל. אני חושבת שעוד חשש מאוד גדול זה שהם בעצם יאבדו את האקספרטיז שלהם. זאת אומרת היום יש לי בן אדם שמתעסק באלגוריתמים ודאטאבייס או יש לי צוות שלם של חמישה אנשים שמתעסקים באלגוריתמים. והם ככה מפרים אחד את השני, ואם אנחנו 
אני אומרת במרכאות, מבודדים אותם אחד בכל צוות, יהיה להם פחות יכולת ללמוד אחד מהשני, להתפתח, איך נותנים לזה מענה, האם זה בכלל אתגרים שאתם חווים או שזה... בטח, 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 בטח. אני חושב שזו דילמה מאוד מאוד לגיטימית, וגם לא עשינו, לא כל הארגון ככה, למשל אנליסטים, יש לנו בנפרד מהסקווד, כי אנחנו לא צריכים 1.0 אנליסטים לסקווד, אז אנחנו לא יכולים לבוא להגיד בוא תהיה אתה, גם קבוצת הריסרצ' כרגע היא מבודדת למרות ש... אז אני חושב שיכול להיות שגם יהיה איזה דאטה סיינטיסט שיהיה כאילו בתוך אמבדד בתוך סקווד, אבל ברוב המקרים היום לא צריך 1.0 דאטה סיינטיסט לסקווד, ולכן הם עדיין כאילו במודל של... של, של יחידה עצמאית ו- ולצורך העניין מודל של service bureau אז אני חושב שמפתחים זה בדרך כלל לא ככה כי front end engineers ו-back ו- ו- end engineers זה משהו שכאילו צריך כמה כאלה בצוות ואיפה שאנחנו מפצים במרכאות על, ה- על הידע הזה זה מייצרים מה שבספוטיפיי קראו גילדות אבל היה להם צ'פטר עם כל מיני מילים מפוצצות אבל אנחנו קוראים לזה פה גילדה למרות שזה לא בדיוק מה שספוטיפיי קראו גילדה שזה <אח> בגדול בא ואומר אותו צוות פרונט אנד מייצר לעצמו את אותם מודלים של איך אנחנו משתפים ידע ואיך אנחנו מעשירים אחד את השני ואיך אנחנו מתקדמים מקצועית וזה סבבה זה פשוט לא כחלק מהיומיום התפעולי זה חלק מציר אחר של... מדהים ומבחינת ככה שוב לצורך העניין הוויזיביליטי של אני לא יודעת אם ככה יוצא לך בתור מישהו שמנהל את הפרודקט או בתור אפילו המנהל R&D. זה עזר לוויזביליטי, יותר קשה להבין איזה משימות נעשות, איזה משימות לא נעשות, דילמות, דברים שהם יותר קשים, יותר קלים עכשיו. אני לא חושב שזה שינה מהותית, נהיה רגע כנים, כאילו בעולמות הפיתוח של innovation, לא בעולמות של מה שעושים, תמיד קשה מאוד להעריך ומאוד קשה להניח שאנשים שהם תמיד אופטימיים, כן, אז יגידו שבוע, במעט מאוד מקרים זה יגיד ככה יומיים, כן, אז אנחנו כולנו חיים בעולם כזה שבו יש איזשהו משולש של מה צריך לדלבר ובאיזה איכות ומתי, ואני לפחות מהמאמינים הגדולים ש... שכשלוקחים אנשים טובים, אני רוצה שהם יקבלו את ההחלטה על, במשולש הזה, ולא שאני אגיד להם זה מוכן שבוע הבא, ואז הם, או שהם יורידו קונטנט או שהם יורידו קואליטי, אז, אז כל סקווד עושה את זה, וכל סקווד אחראי לתקשר את זה, יש לנו פגישות דו-שבועיות שבהן הם מתקשרים את השינויים ואת התובנות ואת הלמידות, ואם יש דיזיין פרטנרס מה הם אמרו ומה הם רוצים לעשות, אז אני חושב שזה יותר קשור לתפיסת עולם מאשר למבנה. אני חושב שברגע שאנחנו באים ואומרים שסקוד עצמאי והוא לא מחליט, הוא לא מבצע פיצ'רים, אלא הוא באמת מחליט גם איזה פיצ'רים לבצע, ואנחנו ממש עובדים במודל הזה. כמובן שהם צריכים במרכאות בעין, או תקציב, או קצת שלא כל המנהלים יצעקו עליהם, אבל, אבל ברגע שמחליטים גם מה, אז בהגדרה זה גם קצת מוריד מהוויזיביליטי, זאת אומרת, זה בא ואומר, אם, אם, אם אותה מנהלת מוצר יכולה לבוא ולהחליט, כשלקוח אמר לה, היא יכולה לבוא ולהגיד, אני make sense מה שהוא אמר, אני אשנה את הפריוריטיז ואעשה ככה וככה וככה, אז כאילו בהגדרה לי כ-chief product officer יהיה פחות visibility, אבל אני מעדיף productivity ו-output מאשר visibility. באוטונומיה, כן. אם היא תעשה את הדברים הנכונים ואני לא אדע, אני מעדיף שהיא תעשה את הדברים הלא נכונים ואני אדע, מה ההיגיון. אז דיברנו קצת באמת על היתרונות, אני חושבת שרוב היתרונות הם ברורים והם מאוד ככה... אפילו זועקים אה, במבנה הזה. אה, אני אשמח לדעת על מה אתם מתפשרים, או מה האתגרים במודל הזה. יש לא מעט גם, כמו בכל דבר, זה בסוף טרייד אוף. אני אתן אחד מעולם הפרודקט ואולי ואחד מעולם האינג'ינירינג, דווקא למרות שאני כבר פחות מעורב באינג'ינירינג, בהתחלה גם הובלתי את האינג'ינירינג בחברה, כי בתור אחד הפאונדרים פשוט לא היה מישהו אחר שיעשה את זה, אבל בעולם הפרודקט אנחנו, אני חושב שההתפשרות שה, העיקרית זה על קונסיסטנסי, כי... 
זה שוב זה כמעט בהגדרה זה כאילו אם הייתי שואל כנראה כולם היו אומרים דה כי כאילו ברגע שאומרים צוות הזה עושה מה שהוא רוצה והצוות הזה מה שהוא עושה בהגדרה הם יעשו דברים שונים כן עכשיו לפעמים זה דברים שונים בטוב כי הם באים ואומרים רגע רגע אבל אני צריך שהסלקטור יראה ככה אפילו ברמת UX. אני אצלי חשוב שהבן אדם יעשה ככה ואז כאילו שני, שתי פונקציות שונות הן בעצם מתנהגות טיפה אחרת כי, כי זה מת הילות לדומיין ובמקרים פחות כיפים זה פשוט כי הם לא ידעו אחד מהשני או כי הם לא חשבו שזה או שלא רצינו לייצר דיפנדנציז כן אמרנו אנחנו שוברים דיפנדנציז הם לא גמרו והם לא טוב ועושים דברים בצורת טיפה אחרת מבחינתי זה, זה סבבה זאת אומרת זה כאילו כל כמעט PM ו-UX שמגיעים לגונג יש להם את הטראומה הראשונית של לקבל ממני, של להגיד מתישהו קונסיסטנסי ואני מסתכל עליהם ואני אומר להם מה זה המילה הזאת, תסבירו לי בדיוק, אני לא מכיר. ואז כאילו הם אומרים מה אתה מתכוון, מה זה לא דבר טוב, אני אומר להם בטח שזה דבר טוב, אבל יש הרבה דברים טובים בעולם, ולא כל דבר אנחנו עושים כאילו באמת בגונג, ו- וכאילו הם מתבאסים קצת, כי כולנו התרגלנו לזה שקונסיסטנסי דבר חשוב, ואני חושב שקונסיסטנסי דבר חשוב, אבל לא, כאילו, בטופ, לא בטופ 5. ולא בטופ 5, כי א', אני חושב שמשתמשים שמגיעים לשני מקומות שונים לא תמיד מצפים לאותו דבר, זה לא תמיד אותו משתמש דרך אגב, אנחנו כאילו חושבים על, אנחנו פייאמים. לפי פרסונות שונות, כן. כן. אז אני, אתה יודע, מי שמקשיב פה ל, ל, לזה, שינסה רגע לחשוב על כמה דומה גוגל סרצ' וגוגל אימג'ס וגוגל ניוז. אז א', אני חושב שהם לא כך דומים, אני לא זוכר, ואני מניח שבגוגל ניוז אפשר לבחור את ה-last 24 hours ו-last week, אז כאילו א' יש הבדלים אמיתיים וב' כאילו אם כן זה גם ויתור ובמובן מסוים מאוד באינג'ינירינג זה מאוד מאוד דומה קצת מוותרים על במרכאות ארכיטקטורת אחידה או דברים כאלה שזה מטריף דרך אגב חלק מהטרייד-אוף באמת לא פשוט כי הם אומרים רגע רגע הם פתאום רוצים דאטאבייס אחד הם רוצים דאטאבייס אחר ואם זה צריך להיות דאטאבייס שוב יש טיפנדנסי כן אז מי מחליט והמון דברים כאלה Uh, התשובה היא בסוף א', באמת זה נכון, זאת אומרת אני לא, אנחנו, אין אצלנו מצב שבו אחד יכתוב בג'אווה ואחד יכתוב בדוט נט ואחד יכתוב בנוד, זאת אומרת לא, ברמים, לא ברמה הזאתי, אבל כן יכולות להיות, יכולים להיות דברים שקצת הקוד נראה שונה וקצת דברים לא זה, או מערכות טיפ טיפה אחרות בגלל טרייד אופים, ושוב, בחלק מהמקרים זה נכון, בחלק מהמקרים זה לא נכון, זה במקרה קצת מתכתב עם, עם מה שאנשים קוראים מייקרו סרוויסס, אבל זה לא בדיוק זה, אבל כאילו במין קצת אוטונומיה של סרוויסים במילא בארגון, אז, אז זה לא כך נורא אם לא הוא יהיה סרוויס כזה ולא יהיה סרוויס כזה, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, ו, וכן יכול להיות סיטואציה שבה מוותרים גם על קונסיסטנסי בעולם האינג'ינירינג, ושוב, זה משהו שאני חושב שגם פותרים באמצעות גילדות למיניהם, וגם כשלא פותרים, בטרייד אוף הזה אנחנו בגדול מעדיפים את השיטה הזאת. זה כאילו משהו שאתה, שאתם כחברה, כהנהלה, מוכנים להתפשר עליו. זאת אומרת, זה משהו שהוא על השולחן, וככה החלטתם שיש דברים שהם יותר חשובים לכם. אני כן, א' כן, וב' אני גם, אני חושב שזה באמת ברמה של, כאילו זה לא רצ... זה אינבטבל, כן? אני, אני יכול להגיד לצוות הזה, או שאתה עושה עכשיו כמו שאתה חושב שהוא נכון, או שאתה כאילו מתחיל להתייעץ עם הרבה צוותים אחרים. ואני אגיד שהם אומרים לך משהו כי קונסיסטנסי, כי אנחנו נשתמש עשינו את זה בצורה איקס ואתה צריך לעשות את זה גם בצורה איקס. אז עכשיו, אם זה לא הדבר שהוא הכי נכון עבורם, עבור הלקוח שלהם, אז כנראה זה ייקח להם יותר זמן, יהיה פחות טוב, וואטאבר, כן? יש איזה... אז זה, זה הטרידר על השולחן, אם אתה עושה כמו מישהו אחר, אתה עושה את מה שנכון עבורך, ואנחנו מעדיפים בדרך כלל את המהנכון שלך, אבל לא ברמה מטומטמת, לא, וגם הגילדות עוזרות לזה, זאת אומרת, לפעמים יכול להיות שיש משהו שהוא יותר נכון, אבל אתה לא תדע עליו, או אתה לא תדע שאתה יכול בכלל להשתמש בו כי עשו את זה במקום אחר, אז יכול להיות שהגילדות נותנות לזה איזשהו מענה, מניחה שלא ב-100% מהמקרים. 
נכון, ואני חושב שאני פה הייתי מפריד בין שני דברים שונים, לא עשיתי, גם בנושא של UX consistency ו-product consistency, יש שני, שני מצבים, מצב שלא ידעתי שהוא מבאס, אומר שאנחנו כמנהלים לא עשינו את העבודה שלנו to facilitate the right discussions, וגילדות פותרות את זה, אבל לא תמיד, כמו שאמרת, ויש מקרה שידעתי והחלטתי אחרת, ופה אני, אני רוצה לקוות שברוב המקרים זו החלטה מודעת ונכונה, ואני לא רוצה לתת כוח לאותו אחד שבא ואומר, גם אם זה אני, ככה צריך לעשות, מה פתאום ככה צריך לעשות, אתה מכיר את הלקוח הרבה יותר טוב ממני, מה, מה אני אגיד לך איך צריך לעשות, כאילו. כן, נשמע מאוד, מאוד מתאים למנהלים שאוהבים ככה לשחרר, שזה באופן היא... כללי מאוד מומלץ, אבל... אם מנהל רוצה לעשות את, את כל העבודה, אז, אז כאילו אז גם אפשר סקוודים, אבל בסוף כל הסקוודים יעשה מה שיגידו לו, כן, זה, כאילו, זה כבר קצת אחר, אבל זה גם יכול לעבוד, אבל זה כבר נהיה ממש אקסקיושן, כן. ואני חושב שכאילו מרטי קייגן שהוא כאילו זה, אז הוא יקרא לזה פיצ'ר טימס, זאת אומרת פרודקט טימס, אבל זה שמות, כן, זה בסוף כמה אוטונומיה אתה נותן באופן קורני לאנשים בארגון, וזה כבר נראה לי קצת פילוסופי. כן, 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 לא, אבל יש כאן נקודה חשובה, זאת אומרת, זה לא רק שהפרדנו את הצוותים ועשינו אותם צוותים אוטונומיים שיכולים לפתור כל בעיה, זה גם ממש ה-ownership שלהם ללכת ולתעדף ולהחליט מה, זה שני דברים שונים, זאת אומרת, יש משהו אחד שאני עכשיו אלך ואני אקח את צוות הדאטאבייס ואפרק אותו, ואת צוות הפרונטנד ואפרק אותו, ואת צוות הבקאנד, ואני אגיד להם, הנה עכשיו אתם צוות, הנה אתם פותרים את בעיה X, ואתם עושים את זה ככה, למול שאני פשוט אקח, וזאת הבעיה שלכם, תפתרו אותה. יש כאן אוטונומיה שהיא ברמה הרבה יותר גבוהה. הכי משמח אותי בתור, אה, כאילו, Head of Product כזה, הכי משמח אותי שאני יושב בדיון עם אחד ה-PMים, או של אחד ה-PMים, או UX, או כל הצוות, לא חשוב, של אחד, אחד הסקוודים האלה, ואני אומר להם, תשמעו, חבר'ה, לדעתי צריך לעשות ככה וככה וככה, ואז אותו PM, או PMית, הם באים ואומרים לי, כן, כן, אבל דיברנו עם הלקוחות והם אמרו בדיוק הפוך. ואז אני אומר לעצמי, יש! כי זה כאילו המקום שבו אני רואה שבאמת ה-PM הוא ממש ממש עובד עם הלקוחות, והוא צריך לדעת יותר טוב ממני, אבל אותו טיפינג פוינט, במיוחד שזה PM חדש כמובן, אותו טיפינג פוינט זה המקום שממש ממש גורם אושר אמיתי, כי זה בעצם בא ואומר, עכשיו אתם עצמאים, אתם יודעים יותר טוב ממני, אני לא יכול, אני יכול להפריע, אבל לא יכול מאוד לעזור, תתייעצו איתי חופשי, אבל... כן. אז התחלנו קצת לדבר על פשרות שאנחנו עושים, ועל יתרונות וחסרונות, איזה... יש ארגונים שככה אתה אומר זה פחות מתאים להם, או זה בכלל לא מתאים להם, או שלב של ארגון, אתה דווקא דיברת על זה שעשיתם את זה משלב מאוד מאוד מוקדם, אבל, ושזה מאוד עוזר לכם גם עכשיו בסקייל. איזה סוגי ארגונים נגיד לא היית ממליץ לעבוד בצורה כזאת, אם יש בכלל? כן, אנחנו בעצם עשינו את זה מהיום הראשון, כי אני לא ידעתי אז, אבל כשאנחנו התחלנו את החברה, אני הבאתי כמה אנשים שעבדו איתי בחברה קודמת, ובעצם הבאנו, כאילו, שלושה בבקאנדיסטים, פרונטנדיסט, UX, ואני כאילו הייתי הפרודקט, ובעצם זה היה סקורט, רק לא קראנו לזה ככה, ועוד איזה, בעצם עוד, עוד מהנדס בקאנד אפליקציה כזה, ו, ויצא כאילו שזה באמת ממש היה סקורט. אז אני חושב שזה פחות תלוי גודל, ודרך אגב, בסקייל, בסקייל גדול, אני כל חברה שאני מדבר איתה כבר, כאילו, מהחברות יותר גדולות בארצות הברית, אז הם גם עובדים ככה, זאת אומרת, הפספוט למיניהם, <אח> וזנדסק דיברתי השבוע, ו, אבל אני חושב שחברות שאולי לא עובדות, לא יכולות לעבוד אג'ילי, שזה יכול להיות חברות חומרה, או חברות שאולי תוכנה כזאת שמותקנת על דיווייסים, או משהו שהוא פחות, לא יודע, ציוד רפואי. אז יכול להיות ששם הייתי אומר אין לזה הרבה ערך, כי אם אני לא יכול לעבוד בצורה אוטונומית אמיתי, כי אני לא יכול לעשות איטרציות, ובמילא צריך תכנון ארוך טווח ומין מוטרפול כזה, אז אני פחות רואה בזה אולי את הערך. אם זה באמת עולם תוכנה מודרני, נקרא לזה של בענן, ואפשר לעשות איטרציות, אני לא חושב, אני לפחות לא מדמיין מישהו שדווקא יגיד זה לא מתאים לי. כן. ואם זה נשמע לאחד המאזינים שלנו כמו הדבר שמתאים לו לעשות, או לי זה נשמע כמו הדבר ש... שנשמע מאוד מתאים לחברה שלי או שלו, 
מאיפה מתחילים? זאת אומרת, מה, מה יהיה השלב הראשון? את מי אני צריכה לשכנע? את מי אני צריכה, עם מי אני צריכה לעבוד? כן, זה כמובן צריך להיות החלטה משותפת של ארגון הפרודקט לארגון האינג'ינירינג. אז איך שאני הייתי מתחיל, זה כמו שאני מתחיל כל דבר בדרך כלל בארגון, זה לעשות עם איזה פיילוט קטן, להגיד, אוקיי, אז הנה סקוד אחד, צריך למצוא איזו משימה, ש... משימה כאילו, משימת על כזאת, שהיא, שהיא make sense, זאת אומרת, סתם לקחת, בוא תעשו איזה פיצ'ר, זה לא העניין הזה, ולתת לזה לרוץ טיפה, ולהבין מה עובד, מה לא עובד, כמובן יחד עם האנשים עצמם, אנחנו גם בתוך סקוד סקוד כזה, עושים רטרוספקטיבה כשאנחנו לפחות בארגוני סטארט-אפ זה סוחף איתו את שאר הארגון, אם זה לא עובד אז צריך להבין למה, אולי זה לא מתאים באמת לארגון, משהו לא מתאים בקלצ'ר, משהו לא, לא עובד, אולי אין את האנשים... לא מתאים בהגדרת הבעיה אולי, כן. כן, אז הייתי ממליץ להתחיל בקטן, ויש גם יועצים באמת, שמת... כאילו, כמובן אפשר לדבר עם אנשים שעושים את זה, אבל יש גם יועצים שממש ספציפית יודעים לדייק את, ה... את הביצוע של זה. למרות שגם שם צריך להבין שכל ארגון יש לו את הנואנסים משלו, זאת אומרת זה שאנחנו נגיד אצלנו, קבוצת המובייל הייתה נפרדת זה היה מודע, אבל זאת הייתה סיבה לזה, כי לא משנה, מכל מיני סיבות היסטוריות שלנו, זה היה הדבר הנכון לעשות אז, וזה דבר שונה לעשות עכשיו, יכול להיות שעוד שנה מהיום, זה שוב יהיה סיבה אחרת. כן. אוקיי. יש עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, לספר, משהו שלא נגענו בו וקשור לנושא? לא צץ לי משהו, אני מאוד ממליץ, באמת, מי שלא ניסה, אני מאוד ממליץ לנסות, אני חושב שזה לא הורג וזה לא מכאיב מאוד. ואני חושב שבסופו של דבר מגלים שיש בזה הרבה הרבה יותר יתרונות מחסרונות וממש כדאי. כן, ואין ספק ששוב, הזכרת כזה חברות גדולות, אני חושבת שבאמת בארצות הברית רוב החברות הגדולות כבר עובדות בצורה הזאת. זאת אומרת, בארץ אנחנו קצת כזה, אולי בכמה שנים איחור, אבל, אבל כן, זה מודל שהוא מאוד תופס תאוצה. כן, אולי באמת שאלת מה אפשר לעשות, אז אגב כמה אנשים גם התקשרו אליי בקשר לזה, אבל אני נגיד הייתי בכנס של פאונדרים בקנדה לפני כמה שנים, והיה לי ראונד טייבל כזה של אני לא זוכר אם זה היה פרודקט או אינג'ינירינג או שניהם או משהו כזה, אבל, אבל בסוף שאל, שאלנו את השאלה, כאילו איך אתם עובדים, סקוודים או לא סקוודים, ולדעתי או כולם או כמעט כולם אמרו סקוודים, ולפני שהלכנו אול אין על העניין הזה, שזה כבר היה כאילו כבר טיפה בשלב יותר מאוחר של הגידול שלנו, אמרנו אוקיי, ולאלה שאמרתי קודם, וגיליתי שכולם עובדים ככה, אז אתה אומר בסדר, אז אני לא לבד, אז זה כנראה עובד, נכון? זאת אומרת, אם זה עובד בסקייל, בזנדסק, שהם הרבה יותר גדולים מאיתנו, זה כנראה גם יעבוד לנו, אז עכשיו זו שאלה של איך ונואנסים, ולא שאלה של האם זה יכול לעבוד, ומה יקרה כשהבקאנד יישבר, בסדר, אז נפתור, כי הם פתרו, גם אנחנו נפתור, זאת אומרת, לא צריך לפחד. כן, בסדר גמור, תודה רבה, יש לך עוד איזה טיפ, משרות? כל דבר שתרצה להוסיף. משרות, אני תמכות תמיד שמחים, דרך אגב, באמת פי.אמים, פי.אמיות, שגם מנהלות ומנהלים שמעוניינים להצטרף, תמיד אנחנו שמחים, ובמיוחד אם ידליק אתכם במודל הזה, אז זה תמיד נחמד, שהוא תמיד באתר, אבל גם תמיד שמחים, לא רק באתר, וגם תמיד מוזמנים לפנות אם יש שאלות שלא קשורות לזה, גם אם רוצים לשמוע טיפה יותר, אז תמיד שמחים לעזור. מדהים. טוב, תודה רבה אילון, היה לי סופר מעניין ובאמת ככה לקחתי אני חושבת כמה דברים וכמה דברים שיוכלו לעזור לי לשכנע וגם אולי איזשהו חידוד על, על באמת האתגרים ועל למה אנחנו עדיין לא שם, אז ממש ממש תודה. תודה לך ששיריה כיף לפטפט ואם באמת מצליח לכם גם אז אשמח גם לשמוע איך היה. אני, אני לגמרי אשתף ברגע שזה יצליח. אז תודה רבה לכם שהאזנתם, מוזמנים להאזין לפרקים נוספים שלנו, 
לעשות לנו לייק בפייסבוק או בלינקדאין, וכמובן לשלוח את הפרק הזה או פרק אחר שאהבתם לאחד החברים שלכם. נתראה בפרק הבא. תודה רבה. תודה, ביי ביי.